0: Herzlich Willkommen beim Gesundheitsimpulse-Podcast. Hier hörst Du spannende Interviews mit Experten und erhältst Tipps, Tricks und Impulse für mehr Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler. Ich bin Arzt und freue mich, wenn Du zuhörst. Hallo bei Gesundheitsimpulse. Heute wieder mit einem Interview, dabei geht es um das Thema mentale Stärke im Berufsalltag. Aus meiner beruflichen Erfahrung als Arzt weiß ich, dass ganz viele Menschen ihren Berufsalltag als extrem stressig empfinden. Und dass dort oft ein Gefühl von Überforderung, Hetze, Erschöpfung herrscht. Und dass diese negativen Gefühle von den Betroffenen selbst für viele gesundheitliche Störungen, von Infektanfälligkeit bis zu Schlafstörungen, von Kopfschmerzen über Verspannungen bis zu manifesten psychischen Störungen bis hin zum Burnout mit allen Begleiterscheinungen verantwortlich gemacht werden. Letztlich verbringen die meisten Erwachsenen ja auch den Großteil der Zeit im Job. Es ist also gar kein Wunder, dass hier die meisten Herausforderungen auf uns lauern. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass der Beruf nicht zwingend als lästig, als stressig, als negativ empfunden werden muss. Klar zwingen einen gewisse äußere Umstände in die ein oder andere Situation, aber ob wir etwas als negativ oder als negativen Stress empfinden, das hat auch ganz viel mit unserer eigenen inneren Einstellung zu tun. Und die kann man ändern. Man kann lernen, mit bestimmten Umständen anders umzugehen. Da zu helfen, zu intervenieren und entschieden zu leben, das ist das Thema meines heutigen Gastes. In diesem Sinne begrüße ich recht herzlich den Lebensberater und akademischen Mentalcoach für mentale Stärke im Berufsalltag, Thomas Dingler. Hallo Thomas. Hallo Martin. Schön, dass wir es jetzt schaffen. <lacht> ja, in der Tat. Es ist, glaube ich, der vierte Anlauf, dass dieses Interview jetzt endlich mal klappt. Und so wie das früher, wenn man ins Kino ging, ne, dann oder heute noch, wenn der Film zu Ende ist, dann kommen immer die Outtakes, wo irgendwas schiefgelaufen ist muss ich dann alle nochmal den Bauch halten, verlachen.
1: Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir es nicht dreimal schon versucht hätten, ne?
0: <lacht> In der Tat, also liebe Zuhörer, jeder glaubt ja immer, das sei so perfekt, wenn man Interviews aufnimmt und man hört dann den fertigen Podcast. Nein, das ist es überhaupt nicht. Da gehen auch ganz viele Dinge schief und man braucht da manchmal mehrere Anläufe, bis das klappt. Also Thomas und ich treffen uns heute zum vierten Mal. Ja. Schauen wir mal, ob es vielleicht noch ein fünftes Mal gibt. Ob es heute klappt. Thomas, aber um mal zum Thema ja. zu kommen. Ich äh, habe ja schon ein paar Dinge über dich gesagt. Ähm, dein, deine Firma heißt Entschieden Leben und ähm, es geht um mentale Stärke im Berufsalltag. Mhm. Schildere mal selbst, wer bist du beruflich? Was machst du? Was sind deine wichtigsten Gesundheitsimpulse?
1: Ich habe eine... Leben natürlich auch vor, meinem, vor meiner Zeit als Mentaltrainer, als Mentalcoach gehabt. Ich war früher in den Medien als Rundfunkmoderator und Redakteur und hatte sehr viel mit dem Thema Leistung zu tun. Fast so ähnlich wie ein Sportler. Das heißt, ich musste liefern. Jeden Morgen von 5.30 Uhr bis 10 Uhr. Der fröhliche Wecker bei RTL Radio aus Luxemburg. Und da musste ich liefern. Ähm, Mentaltraining hat sehr viel damit zu tun, die Kompetenz und das Können, das Potenzial, das man hat, du als Arzt, ich als Moderator oder als Coach, ähm, die Sportlerin, der Tennisspieler, wer auch immer, in dem Moment auch abrufen zu können, indem man äh, liefern muss und will. Und äh, man kann zu Recht sagen, man verliert und gewinnt zwischen den Ohren. Mhm. Also im Kopf. Und äh, dann habe ich mich eben mit dem Mentaltraining beschäftigt, weil nach 15 Jahren Medien wollte ich wirklich das nachvollziehbar machen und wollte so den besten Thomas aller Zeiten kennenlernen. Also ich wollte mich selbst optimieren und Mentaltraining ist, kurz gesprochen, auch ein Programm zur Selbstoptimierung.
0: Okay. Das, das heißt auch, du als Radiomoderator, also ich bewundere die, ne? ich äh, kenne auch ein paar, äh, die dann sagen, ich muss ja auch immer auf den Punkt liefern. Ja. Morgens um fünf zum Aufwachen der Leute sitzt du in deinem Studio und äh, jeder erwartet, dass du fröhlich bist, dass du lustig bist, dass du Informationen lieferst auf den Punkt. Ja, du musst
1: du musst auch mit Dingen umgehen können, die eben nicht so laufen. Also du musst, na, wir haben jetzt gesagt, wir haben dreimal uns dreimal verabredet zum Interview oder viermal sogar. Und ähm, nee, dreimal, genau, heute ist das vierte Mal. Du musst auch mit Fehlern umgehen können. Und ähm, ich habe... Ähm, so dieses Misserfolgsmanagement als Radiomoderator, ohne dass ich wusste, was das genau ist, aber eben auch loslassen können, wenn etwas mhm. nicht so funktioniert hat, weil sonst ziehst du den Fehler mit und der nächste ist schon wieder vorprogrammiert. Und so ist das ganze Leben ja auch. Jeder Mensch hat im Leben Anforderungen, Prüfungen in der Schule, im Studium, im Beruf, in der Ehe, privat, wie auch immer. Und da läuft eben nicht alles so, wie man sich es wünscht und... Äh, dann den eigenen Anteil daran zu erkennen, äh, was habe ich dazu getan, dass es anders gekommen ist, als ich es wollte und daran dann zu optimieren und diesen Anteil zu verändern, weil das das Einzige ist, was ich kann. Mhm. Ich kann nur mich selbst verändern und dadurch natürlich dann auch den, den Ausgang oder den Verlauf der Sache beeinflussen.
0: Als Mentalcoach hast du ja jetzt Techniken entwickelt oder gibst sie auch weiter, wie du deine Coaches, also die Menschen, mhm. die zu dir kommen, deine Dienstleister in Anspruch nehmen, wie du sie im Grunde trainierst, wie du ihnen hilfst. Wie sieht denn so ein Coaching aus?
1: Also ähm, das allererste Treffen ist ein, ein, ein Gespräch, um abzuklären, ob ich überhaupt als Coach der richtige Dienstleister bin. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn, wenn alles im Leben ein Nagel wäre, dann würde ja ein Hammer reichen. Aber es ist nicht alles ein Nagel. Also muss man immer gucken, welches Werkzeug man nimmt, um wirklich den größtmöglichen Erfolg für beide zu haben. Der Coach braucht ja auch seinen Erfolg. Also das erste Gespräch wird abgeklärt, ob ich der Dienstleister bin, weil Coaching, Mentalcoaching ist keine Therapieform, das ist ganz, ganz wichtig, sondern es ist eine Beratungsdienstleistung. Und häufig kommen Menschen auch, und äh, ich muss dann feststellen, dass ich nicht der richtige Dienstleister bin und äh, empfehle dann, hier ähm, auch einen anderen Dienstleister aufzusuchen. Also das muss man ganz, ähm, das hat mit der Kompetenz des Coaches zu tun, dass man seine Grenzen kennt und weiß, in welchem Bereich kann ich wirken. Mhm. Dann äh, nach diesem Treffen äh, wird das Thema erhoben und äh, wir nennen das auch Erhebungsgespräch. Und dort wird ziemlich klar schriftlich formuliert, das Endziel des Trainings. Ne? dass man nicht nur um den heißen Brei rumredet. Und natürlich tut das gut, wenn man äh, die Lasten, die man bespricht, dann wiegt sie nur noch halb. Aber man hat ja auch ein Training und ich habe ein, ein Trainingsziel und äh, ich habe insgesamt maximal acht Termine und in diesen acht Terminen ist das Thema gelöst. Also in weit über 90 Prozent der Fälle ähm, ist der Coach hinterher dann wirklich in der Lage oder sagt, ja, das Thema ist gelöst und und es läuft jetzt viel, viel besser als
0: vorher. Mhm. Kannst du mal Beispiele nennen? Nur jetzt mal vielleicht Dinge, ja. die dir gerade in den Kopf kommen. Womit, mit welchen Problemen oder mit welchen Änderungswünschen Coaches mhm. an dich herantreten?
1: Also ganz häufig sind das Themen, die mit dem Selbstbewusstsein zu tun haben, mit der Wertschätzung, sich selbst wertzuschätzen.
2: Mhm.
1: Wir leben... Das ist einfach ähm, bedingt durch unseren Alltag in unseren westlichen Industrieländern sehr stark im Außen, in der Außenwahrnehmung. Ja, wir reflektieren ganz, ganz wenig auf uns. Und es ist aber so, von der Entstehung unseres Lebens, also von der Gegenwart, übrigens die einzige Form, in der wir leben können. Viele glauben, sie könnten schon in der Zukunft leben oder hängen noch in der Vergangenheit. Also in der Gegenwart ist das so, dass wir alles, was wir als Realität oder als Wirklichkeit haben und leben, selbst in uns erzeugen. Also zuerst, man kann sagen, zuerst wird es gedacht mental, dann wird es gemacht. Real. Ja. Mhm. Und äh, wenn etwas nicht so günstig verläuft, dann findet das schon eine Stufe vor statt in unserem mentalen Navigationssystem, nenne ich es gerne. Und äh, die häufigsten Themen sind wirklich Wertschätzungsthemen, dass man sagt, ich fühle mich so, wie ich bin, ähm, nicht perfekt genug. Und ähm, andere können Dinge besser, andere sind weiter als ich. Ich habe Nachholbedürfnis, ich werde nicht akzeptiert. Und ähm, das sind alles äh, Themen, die ich mit mir selbst habe. Ja, wenn ich sage, mhm. ich werde nicht geliebt, dann ähm, ist die Stufe davor, ich liebe mich nicht. Und äh, das hat mit der Wertschätzung zu tun des Menschen. Und da gibt es äh, Techniken, mit denen wir daran arbeiten können. Und diese Techniken, mit denen wir daran arbeiten können, da decken wir die mentalen Fähigkeiten auf, die dem Coachi helfen, dann hinter dieses Thema, dessen er, mit dessen er, mit dem er zu mir gekommen ist, auch zu lösen dann. Ja. Also Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Empathie. Vielleicht aber auch die Fähigkeit, sich mehr abzugrenzen, ne? sich nicht jede Schuh anzuziehen, also Misserfolgsmanagement, sich aus Sachen raushalten zu können, ja? zu erkennen, wo bin ich und wo fängt ein anderer an. Ja? Nicht alles auf mich zu beziehen oder nicht in, im, im Leben anderer stattzufinden, weil immer wenn ich mir Gedanken mache, was denken andere über mich, ja? dann befinde ich mich wieder äh, in einem anderen System, was immer nur hypothetisch sein kann. Und ich gehe wieder aus mir raus. Das heißt, ich habe wieder keine Selbstwahrnehmung. Und wir schulen im Mentaltraining stark die Selbstwahrnehmung.
0: Okay. Bezieht sich das viel auf Themen aus dem Berufsalltag der Menschen oder auch aus dem Privatleben? Ich meine, man kann es nicht trennen, aber ja, es gibt ja immer einen Anlass. Ne? Anlass und Grund ist ja auch nicht das Gleiche. Aber es gibt ja einen Anlass, warum Menschen sagen, ich ähm, gehe jetzt mal zu einem Mentalcoach und lasse mich mal coachen. Findest du, dass das eher Themen aus dem privaten Umfeld oder aus dem beruflichen Umfeld sind, die die Menschen zu dir bringen?
1: Also erstaunlicherweise ähm, deckt sich das häufig, wenn ich dann frage, ja und wie ist es denn so im privaten Bereich, also gerade dieses Thema Selbstwertschätz, äh Selbstwert, wenn sich jemand zu wenig wertschätzt und äh, sagt, ich, ich erreiche meine Ziele nicht, andere überholen mich immer ähm, ich bin in der Abteilung mit derjenigen, die übergangen wird, ich traue mir gewisse Projekte auch nicht zu. Wenn man dann fragt, wie ist es denn so zu Hause, dann hat man da schon so Parallelen. Wir Menschen sind gar nicht so sehr teilbar. Also wenn es gut läuft, dann läuft es auch in privat und beruflich besser, als wie wenn man sagt, es läuft eben halt nicht gut. Also wir sind da nicht so teilbar, wie wir uns das manchmal vorstellen. Privat glücklich und, und geschäftlich dann nicht glücklich. Das zieht sich dann schon durch unser Leben durch, 24 Stunden.
0: Mhm. Also das so eine Frage Was? von Strategien, Martin, weißt ja. du? Okay. Leider <lacht> Gottes ist ja so, dass, dass viele Menschen so ihren Berufsalltag als extrem stressig empfinden. Also so kommt es bei mir an. Mhm. Äh, wenn die zu mir als Arzt kommen mit ihren Problemen, dann ist das Thema Erschöpfung, Überforderung im Job bis hin zu so diesen ganz klassischen Burnout-Symptomen, halt. Ich will nicht sagen allgegenwärtig, aber sehr, sehr häufig. Und die Belastungen, die werden immer auf den Job zurückgeführt. Aber die Art zu denken, die macht ja nicht nach Feierabend plötzlich Halt. Ne? Die setzt ja. sich ja im Privaten genauso fort. Und Glück im Job und Glück im Privatleben oder eben empfundener Stress im Job und empfundener Stress im Privatleben, das läuft auch nach meiner Meinung oft äh, parallel. Siehst du das genauso?
1: Ja, es ist, ich sage mal, das, was was mich als, als Mensch ausmacht, das sind ganz viele Anteile in mir drin. Und ähm, ich habe die Möglichkeit, die Anteile, das ist wieso, äh, man vergleicht das, es gibt auch eine Technik, die nennt sich Inner Game, da geht es um die Selbst, die in uns wirksam werden, also der innere Kritiker, der innere Antreiber, der innere Moralist, ähm, das kleine Kind, das immer spielen will, also dann so gleich in Richtung Albern geht und sowas, und ich sage meinen Coaches immer, du bist der Intendant in deinem eigenen Theater und du vergibst die Texte, die Regieanweisungen und die Texte an die Schauspieler und du entscheidest, welcher Schauspieler zu welcher Zeit wann auf der Bühne ist. Ja? Also wenn ich jetzt einen, einen, einen beruflichen Vortrag habe vor einem großen Publikum, dann möchte ich mit mir auf der Bühne haben, also als, als selbst, als Anteil in mir, mein Selbstvertrauen natürlich, ja, meine Souveränität, meine Sicherheit. Ähm, ich möchte dann nicht mit mir auf der Bühne stehen haben meinen inneren Kritiker, meinen Zweifler und meinen Moralisten. Ja? Mhm.
2: Das ist ein so, gutes Beispiel,
1: dann ja. sage ich zu denen, pass mal auf, ihr sitzt jetzt unten im Orchestergraben, ganz unten hinten, ja oder ihr sitzt hinten in der Garderobe und wir unterhalten uns dann hinterher auf dem Weg nach Hause. Da dürft ihr mir sagen, was ich das nächste Mal besser machen kann. Aber wenn ich oben auf der Bühne stehe, dann möchte ich wirklich den Mut mit dabei haben, das Selbstvertrauen, die Sicherheit, die Souveränität. Und ihr seid mal schön unten. Aber ich nehme euch trotzdem ernst. Aber ich sage wann. Mhm. Ja? Und ich bestimme, ich bin der Intendant in meinem eigenen Haus. Und wenn ich diese Regie abgebe, dann tun es andere für mich. Und die schreiben halt ihren Regieplan. Und das ist dann
0: nicht unbedingt so, wie ich es gedacht habe. Also ich finde es ein cooles Beispiel, weil äh, wir wissen, dass eine Rede vor Publikum für viele Leute der Stress überhaupt bedeutet. Ne? Das ist unheimlich mhm. eine stressige Situation. Öffentliche Rede ist ein Angstfaktor für ganz, ganz viele Menschen. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Mhm. Deswegen lass uns mal bei dem Beispiel bleiben. Ich finde, das hm? kann sich auch jeder vorstellen. Vielleicht war fast jeder schon mal in so einer Situation, wo er irgendwo von Menschen was sagen sollte. Und dann kommt eben so der Zweifler, kann ich das überhaupt? Bin ich gut genug? Und, und, und. Und dann gibt es auch irgendwo jemand, der sagt, mach es. Du kannst es, und diese Zwiesprache, die in unserem Kopf dann sich abspielt. Also es ist ein gutes Bild, was du jetzt gezeichnet hast. Aber ist das nicht trotzdem, frage ich kritisch, hm? und zu theoretisch? Kann man das üben? Wie muss denn das der Koji dann mit sich ausmachen? Es nur zu wissen, dass es eben diese verschiedenen Rollen in einem gibt oder diese Personen in einem gibt, das ändert ja noch nichts. Kann ich, ja. kann ich als Intendant sagen, Zweifler, bleib in der Garderobe? Der kommt da trotzdem. Das ist äh, eine Frage
1: des Trainings. Wenn ich jetzt äh, das einmal höre und sage, okay, ich habe es jetzt theoretisch gehört, und auch begriffen. Und ich trainiere das jetzt nicht. Ja, das ist, äh, wie ein Muskel, den du trainieren musst. Mhm. Das ist die Fähigkeit. Und ich kann jede Fähigkeit trainieren durch Wiederholung. Und, ähm, durch Wiederholung wird das dann stark und dann habe ich auch die ersten Erfolgserlebnisse und ich weiß, ich kann es dann. Ähm, mein Selbstvertrauen ersetzt natürlich nicht fehlende Kompetenz. Das, das ist natürlich völlig klar. Ja. Also der Sportler, der den bewegt, perfekten Bewegungsablauf nicht, nicht kann, ja, beim Aufschlag, beim Tennisspieler oder beim Golfer den Schlag oder äh, beim Hochsprung den Anlauf, wenn ich den nicht drauf habe, dann krieg, äh, kann ich das mit Mentaltraining ja. auch nicht ausbrechen. Mhm. Mentaltraining hilft mir dann, und das ist heute neurowissenschaftlich erwiesen, die Leistung auch dann abrufen zu können, in dem Moment, in dem ich einfach sage, ich mache jetzt eine Gedankenaktualisierung über den neuromuskulären Erregungskreislauf und aktiviere dadurch mal System.
2: Mhm.
1: Ich möchte aber nochmal bei dem Beispiel bleiben mit dem Theater. Es ist äh, evolutionsbedingt so, dass wir eher auf das schauen, was halt schief kann im Leben, weil das hat uns das Überleben gesichert in vergangenen Zeiten. Es fragt unser System aber nicht, also das System ist immer noch das Gleiche, es fragt das System aber nicht, ist es tatsächlich eine lebensbedrohliche Situation, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und in der ersten Reihe sitzt jemand, der sieht aus wie ein Wolf oder der guckt mich grimmig an. Okay. Nein, es ist keine lebensbedrohliche Situation, aber mein System, mein Angstsystem reagiert immer noch so. Da sitzt jetzt vielleicht in der ersten Reihe mit verschränkten Armen und schüttelt mit dem Kopf und ich habe noch nicht mal angefangen. Dann denke ich natürlich als Redner unter Umständen, der meint mich.
2: Mhm.
1: Er weiß jetzt schon, dass ich gleich irgendwie eine Scheißpräsentation mache. Mhm. Deshalb schüttelt er mit dem Kopf. Mhm. Ich komme ja gar nicht auf die Idee zu denken, vielleicht hat ihn heute Morgen seine Frau verlassen. Ja. ja, ja. Meine Einstellung könnte ja auch sein, weißt du was, wenn du jetzt hier schon sitzt und äh, du sitzt da mit verschränkten Armen, weil deine Frau dich verlassen hat, dann erlebst du jetzt den Vortrag deines Lebens, mach dich auf was, gefasst, mein Freund, zieht dich warm an, ihr zur Zeit. Also <lacht> was ist denn eine. Was ist eine günstigere Einstellung, die mir jetzt hilft, wirklich meine, meine Kompetenz, meine Leistung abrufen zu können? Und diese wähle ich dann bewusst. Also Mentaltraining ist auch, ich kann, das ist das Entscheidende, im Mentaltraining, man äh, muss Achtsamkeit schulen, um zu erkennen, was falsch läuft. Wenn, nur wenn ich weiß, was bisher ungünstig gelaufen ist, kann ich es ja auch verändern. Wenn ich mir jetzt sage, okay, ich will selbstbewusster sein, und ich weiß aber nicht, an welcher Stelle äh, der Kritiker dann doch auf die Bühne kommt und sagt, nein, 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 na. na. aber besser machen können. Du bist nicht richtig vorbereitet.
0: Das heißt, man das muss auch schon die Erfahrung machen. Also die ja, Erfahrung, ja. dass es geklappt hat oder eben auch nicht geklappt hat.
1: Genau. Und dann, wenn es nicht geklappt hat, dann nicht generalisieren und sagen, also ich versage immer auf mhm. der Bühne, sondern dann auch wirklich, und das ist Misserfolgsmanagement. Also es gibt ganz viele Techniken im Mentalen, auch die Misserfolgs das Misserfolgsmanagement ist eine davon zu sagen, es hat einmal nicht geklappt. Und was war denn mein Anteil daran? Also auch hier Achtsamkeit, das erkenne, was war mein Anteil daran, dass es das, dass das nicht geklappt hat, dass ich bei der Prüfung durchgefallen bin beispielsweise? Ja. Ah, ich habe zu spät angefangen zu lernen.
0: Ja. Ich sehe, ich sehe es schon oder ich ich meine jetzt zu erkennen aus dem was du sagst, dass das ganze Mentaltraining wirklich extrem viel mit Selbsterkenntnis zu tun hat. Es ist wohl der erste Schritt, erstmal seine Situation zu analysieren und zu erkennen, warum etwas so ist, wie es ist. Ja, also
1: wenn wenn ne, ein Freund von mir, der hat jetzt äh, seine Kündigung bekommen nach ähm, vielen vielen Jahren, wo er dort gearbeitet hat und äh, wir haben uns unterhalten die anderen, die sind so doof, die sind so, also die sind schuld und dann wurde ich gemobbt und sowas. Und er hat über alle gesprochen und an einer halben Stunde hat er gesagt, so lass uns mal einen Cut machen, was ist denn dann dein Anteil daran? Er gesagt, ich erzähle jetzt auch niemandem weiter, was was ist denn gelaufen?
2: Mhm.
1: Er sagte, ich völlig unschuldig. Nein, du machst ja gute Arbeit, das heißt, irgendwas muss passiert sein. Ja, das hätten sie dich schon vor zehn Jahren rausgesetzt. Also, wenn ich mich um den eigenen Anteil bringe, weil ich andere verantwortlich mache für mein Scheitern. Ja. Dann bringe ich mich, um die Möglichkeit, etwas zu verändern. Ja. Ich kann mhm. nur verändern das, was ich erkenne und zu dem ich sage, in dieser Situation ist dieses Verhalten ungünstig. Mhm. Und dieses Verhalten werde ich in dieser Situation in Zukunft verändern, in günstig. Und dann muss ich aber auch den Weg beschreiten, und muss es, ich sag mal, wie umformulieren, von ungünstig in günstig, und dann muss ich diese neue Betriebsanleitung, diesen neuen Text, den ich da habe, den muss ich durch Wiederholung festigen, so dass ich den dann automatisch den, den Ungünstigen überspielt habe durch den Günstigen. Und irgendwann werde ich den Ungünstigen auch mal immer tiefer wieder äh, im Archiv versteckt haben, dass ich den dann gar nicht mehr finde und das dann ich nur noch
0: den neuen Künstler. Ich danke dir für den letzten Satz oder für die letzten Sätze, denn das kann man jetzt auch wirklich sehr, sehr gut auf gesundheitsrelevante Verhaltensweisen übertragen. Mhm. Ich muss erstmal erkennen, dass es für mich selbst nicht gut ist und dass ich es selbst in der Hand habe, wenn ich nur auf dem Sofa sitze und dass ich mir dann irgendwann der Rücken wehtut. tut. Da mhm. ist nicht da ist nicht der schlechte Orthopäde dran schuld und oder meine 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 schlechten Schuhe oder das schlechte Wetter, sondern in erster Linie bin ich selbst dafür verantwortlich. Das muss ich erkennen. Und dann muss ich in einem, zweiten, in einem zweiten Schritt muss ich das positiv formulieren sagen, ich bewege mich jeden Tag eine Stunde. Ich gehe jeden Tag eine Stunde spazieren. Es gibt so ein schönes Bild dann, zum Thema Selbsterkenntnis. Ja. Ja.
1: Ähm, da steht einer vom Spiegel und betrachtet sich im Spiegel und dann sieht er in seinem Spiegelbild Flecken. Und er nimmt dann Waschlappen und macht dann im Spiegel die Flecken weg in seinem Gesicht. Ja. Die Selbsterkenntnis wäre, dass er sagt, die Flecken sind nicht im Spiegel, die Flecken sind in meinem Gesicht. Ja. Und das tut vielleicht unter Umständen so ein bisschen weh, Aber das muss man trainieren, ne? Das, das kann schon mal zwicken, wenn man sagt, okay, ich habe da wirklich äh, einen Fehler gemacht. Und.. Ähm, das ist die Frage, ich, ich unterhalte mich ab und zu hin und wieder mal mit Leuten, die im Sport sehr gut sind. Ich habe auch jetzt gerade einen Fußballer, der mit trainiert. Was unterscheidet einem Profi von einem Laien, von einem Amateur? Der Profi analysiert, der setzt sich hin, der kriegt es von seinem Trainer auch serviert. Das sind Videoanalysen, detailliert genau. Es wird immer wieder gestoppt. Und der hat im Laufe der Zeit entwickelt, der ein dickes Fell was äh, Kritik auch äh, anbelangt von seinem Trainer. Und der optimiert sich immer selbst. Das macht mhm. den Profi aus. Ja? Und ja. dann natürlich noch diese mentale Vorstellung, äh, dass man sich, äh, sagen wir mal, auch über die Trainingszeit hinweghelfen kann, dass man sagt, ich weiß, wie schön es sich anfühlt, hinter die Goldmedaille, um den Hals gehängt zu bekommen. Und dann überstehe ich jetzt auch dieses mhm. Training, auch dass ich vielleicht jetzt mal keine Lust habe, sowas, weil es 20 Früh wäre. Mhm.
0: Ich muss aber noch eine Story loswerden, weil du vorhin erzähltest. stell dir vor, du hältst eine Rede oder musst eine Rede halten und da sitzt jemand mit verschränkten Armen und schüttelt die ganze Zeit den Kopf. Ja, Also es gibt ja Situationen im Leben, die bleiben einem ewig in Erinnerung und mhm. genau diese Situation, die hatte ich vor vielen, vielen Jahren und ich sage dir, es ist schon sehr lange her, in meiner mündlichen Abiturprüfung im Fach Deutsch. Und ich wüsste den noch den Raum und noch den Stuhl, auf dem ich damals saß, waren ja zwei Prüfer, zwei Lehrer, die da saßen und einer, es war nicht mein Deutschlehrer, sondern der der Beisitzer, einer der beiden Prüfer, der saß also wirklich vor mir mit verschränkten Armen, hatte eine halbe Brille, die er so vorne auf die Nasenspitze setzte, wo er so rum drüber guckte und schüttelte die ganze Zeit mit verschränkten Armen den Kopf, während ich da meinen <lacht> Vortrag hielt, ja. Und das hat mich natürlich zunächst mal total verunsichert, weil ich dachte, warum schüttelt er die ganze Zeit mir den Kopf? Ist das alles Quatsch, was ich hier erzähle? Und ich weiß nicht warum, aber ich weiß es heute noch, dass ich mir dann vorstellte, der sitzt in Unterhosen da. Aha. Und da musste ich natürlich in mich hineinkichern und lachen und das entschärfte diese Situation. Und ich habe dann gedacht, du kannst mir den Kopf schütteln oder noch so sehr über deine nicki brille gucken, das ist mir alles ganz egal. Ne? Und es hat dann gereicht, um das an die Abiturprüfung zu bestehen. Und seitdem, seitdem muss ich mich immer, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, an diese Situation erinnern. Wenn dann jemand da ist, der einen uninteressierten Eindruck macht oder vielleicht auch so Desinteresse zur Schau stellt, da muss ich immer an diese Situation denken, wo ich wo ich für mich gelernt habe, es ist ganz egal, wie da jemand sitzt, wie der dich anguckt, der wird schon seinen Grund dafür haben, stelle ihn dir im Zweifel in Unterhosen vor und dann wird schon gut gehen. Also ich habe ich habe aus der Situation gelernt, wie man damit umgehen kann. Das ist auch eine Möglichkeit. Man, man könnte auch sagen, du bist aufgrund dieses Prüfers heißen lassen ohren arzt geworden, um herauszufinden,
1: warum er mir zum Kopf hat.
0: <lacht> das das zu, zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch lange nicht. Ja, Und ich wusste immer, was ich nicht werden wollte. Eins davon war so ausen <lacht> <lacht> Aber es ist
1: wirklich erstaunlich, wie wenig es braucht, um Menschen äh, Mentaltraining nahe zu bringen und, und, und sagen wir so, diese Einsicht zu wecken. Ich sage ganz häufig, wenn mich jemand fragt, ist denn das auch was für mich, Mentaltraining? Mhm. Du machst es, seit du auf der Welt bist. Weil wir können nicht anders leben, als dass wir unser Leben durch unser Denken und durch, unser, durch unsere Gefühle selbst erzeugen. Ja, also, mhm. Du gedacht, dann wird es gemacht. Oder es äh, sind nicht die Dinge, die uns die Angst anjagen, sondern lege dich unsere Auffassung über die Dinge es ist also ganz, ganz wenig, was es braucht. Und ich sagte immer, jetzt mach's halt mal erfolgreich. Du tust es eh schon seit du auf der Welt bist. Damit beantworte ich die Frage, ist Mentaltraining auch etwas für mich? Mhm. Das Entscheidende, das Schwierige dabei ist, das muss man auch sagen, bei Mentaltraining ist das, äh, am Ball bleiben. Ne? Es braucht eine gewisse Zeit, bis das Neue greift. Das sind so im Schnitt 30 Tage, 30 bis 90 Tage, also schon ein bis drei Monaten, weil der Erfolg im Mentaltraining hängt mit Veränderungen von Routinen zusammen. Wenn ich in meiner Routine verharre, ne, das ist wie wenn ich eine Woche fasten gehe und meine Routine ist, ich haue davor ordentlich rein und danach haue ich auch ordentlich rein, dann darf ich nicht den Fastenleiter dafür verantwortlich machen, wenn ich nach drei Wochen wieder das Gewicht von vorher drauf habe. Also mhm. ich muss Erfolg hängt immer zusammen mit Verändern von Routinen. Ich muss eine neue Routine. Und das äh, braucht ja Willenskraft. Und ähm, da hilft uns dann das mentale System nach drei Monaten, also 30 bis 90 Tage, greift die neue Routine, weil man weiß auch, dass Willenskraft eine, eine, eine endliche Kraft ist.
0: Mhm. Also, also das heißt, das heißt, wenn ich mir vornehme, für, mein, für meinen Wasserhaushalt was zu tun, morgens nach dem Aufstehen ein Glas Wasser zu trinken. Mhm. Dann nehme ich mir das morgen vor und dann mache ich es. Und übermorgen ähm, bin ich zu spät aufgestanden und gehe dann aus dem Haus, ohne ein Glas Wasser zu trinken. Dann ist es wieder verloren. Ich muss es also zur Routine machen, indem ich das mal einen Monat, 30 Tage, jeden Tag tue. Da muss ich mich dann schon auch dazu überwinden, mich in gewisser Weise zwingen, das zu tun. Und irgendwann ist es so automatisiert, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke, dass ich es einfach tue.
1: Ja, da gibt es natürlich auch dann gewisse Eselsbrücken und Kniffe, mit denen man das machen kann. Aber du kannst beim Wasserglas, und stellst es dir einfach abends schon hin, so äh, ja. abgestanden ist es am nächsten Morgen auch nicht. Und äh, du musst halt eben diese Zeit überbrücken mit Willenskraft, bis dann die neue Routine greift. Und dann greift die neue Routine aber auch.
0: Mhm. Stimmst du mir zu, wenn ich sage, dass viele Menschen, auch wenn wir jetzt wieder auf den Berufsalltag kommen, Stress, Belastung empfinden, weil sie sich ihrer Rolle gar nicht bewusst sind, weil diese Selbsterkenntnis noch nicht stattgefunden hat, weil sie sich damit in eine gewisse Opferrolle geben?
1: Ja, es ist ganz häufig auch so diese, ähm, die, diese Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Anforderungen, die uns so aus der Mitte rausreißt. Ja. Also Wir müssen schon so das Gefühl haben, <lacht> wer bin ich? Und ähm, was sind meine Neigungen, was sind meine Kompetenzen, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine, wofür brenne ich? ja? Und äh, wenn wir dauernd so diese, man weiß aus dem Stressreport Deutschland äh, von vor zwei Jahren, dass das, was uns am meisten Stress bereitet, ähm, ist wirklich die Gleichzeitigkeit von Anforderungen.
2: Mhm.
1: Und äh, dann sind wir eben wieder so in dieser Außenwahrnehmung. Ja? Wenn wir nicht die Möglichkeit haben, ähm, aus uns heraus etwas zu tun. Am, am besten sind wir, wenn am besten funktionieren wir, wenn wir gar nicht mehr nachdenken müssen über das, was wir tun, dann sind wir in diesem viel äh, gelobten Flow-Zustand. Ja. Mhm. Viele, viele Manager geben viel, viel Geld aus, um diesen Flow-Zustand zu erreichen und zu lernen, wie man das machen kann. Und
0: ähm, Flow-Zustand darf man jetzt nicht mit verwechseln mit Bewusstlos durch den Tag. ne? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Einfach äh, Flow-Zustand würde ich einfach bezeichnen, mit äh, ich muss nicht mehr darüber nachdenken, über das, was ich tun, ich tue es einfach. Mhm. Vielleicht mit Spielen auch. Ja? Also ich habe eine, eine, eine Werbung bei mir, im Büro hängen von, von, von einem Theater aus Hamburg und äh, die ist so für mich ein bisschen artverfremdet, habe ich das gemacht, fürs Mentaltraining nehme ich die immer. Da steht, tun Sie etwas Großartiges. Doppelpunkt, schauen Sie erwachsenen Menschen beim Spielen zu. Also wenn wir spielen, sind wir einfach am besten. Wenn wir das, was wir tun, spielerisch tun können und nicht mehr darüber nachdenken, wie ich es tun muss, dann bin ich am besten.
0: Ja. Und dazu brauche ich erstmal die Selbsterkenntnis, was mir gut tut. Mhm. Ich brauche ein Ziel, wo ich darauf hinarbeiten möchte, was ich erreichen möchte, was ich ändern will. Ich brauche die Übung, also ich muss es üben, ich muss es immer wieder machen, damit es irgendwann zur Routine wird. Und dann muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Dann läuft es automatisch, ne? Ja,
1: ich brauche es schon eine gewisse Zeit, muss ich mir schon geben. Es gibt eine Technik von Timothy Galway, die heißt Inner Game. Und das ist so eine, mein Mentaltraining eine meiner Major-Techniken. Ich nenne es immer, das ist diese, diese, wenn wir beim Theater mal bleiben, das ist das Skriptum, das du hast, nachdem du spielst, und du spielst immer nur so gut, wie dein Text auch ist. Du mhm. kannst auch sagen, das ist dein Beipackzettel als Arzt, ne? Das ist dein Beipackzettel, das Medikament ist das, was auf dem Beipackzettel steht. Also, wenn die Ausführung fehlerhaft ist, oder dann dein, dein Verhalten fehlerhaft ist, in Konsequenz und Erfolg, und dann kannst du davon ausgehen, dass der Fehler, im Beipackzettel liegt, also in deinem Inner Game.
2: Mhm. Da
1: musst du hingehen und sagen, okay, was ist denn eigentlich mein Denken über das, was ich tue? Ja? Machen wir kurz die Augen zu und dann schreibe ich mir einfach, also das geht natürlich am besten, wenn man zu zweit ist, wenn man die Augen zu macht, kann man nicht so gut schreiben. Ähm, wenn man zu zweit ist, der Coach macht dann die Augen zu und sagt, was war denn in dem Moment genau? Geh nochmal in die Situation ein, steig noch mal rein, wo das passiert ist. Was waren dein, deine Gedanken in diesem Moment über das, was du da tust? Deine Gefühle? Wie hat sich das angefühlt für dich? Und dann schreibe ich das mit. Da kommt dann meistens auch ziemlich viel. Da fällt es dem einen am Anfang vielleicht auch noch schwer, wirklich bei sich zu sein. Der geht dann immer ins Außen und sagt dann, ja, dann hat der das und das gemacht und der stoppt hat. Was ist dein Denken in diesem Moment gewesen? Wie hast du dich gefühlt? Ja? Was sind deine Gedanken? Mhm. So, und dann schauen wir uns einen Text hinterher an, den ich aufgeschrieben habe, und dann frage ich ihn, wenn du das jetzt als Spieleanleitung nimmst, würdest du sagen, das ist eine Anleitung oder ein Text, nach dem man gewinnt, oder mit dem man gewinnt, ja? oder würdest du da jetzt gerne was umformulieren? Ja, teilweise sind das Texte, die sind hochtoxisch, was da rauskommt. Mhm, ja? Ja. Da sind die Leute erschreckt drüber, sagen, das, das habe ich echt gesagt, so ist mein Denken, oder was ist das? Ja. ja, und Die wundern sich dann hinterher nicht mehr, und dann gehen wir hin und formulieren das um, sagen, was wäre denn jetzt die bestmöglichste Einstellung, also dein, dein bestmöglichstes Setup ja, mhm. in diesem Moment, damit das erfolgreich wird. Und da kann man auch so, so, so Beispiele bringen. Weißt du, ein, ein, ein Sebastian Vettel, der geht nicht einfach mal so raus auf die Rennstrecke und sagt, ich fahre mal ein bisschen Auto, sondern der hat vorher schon sein Setup so festgemacht und selbst während des Rennens, werden noch Telemetriedaten ausgetauscht, also wir sind immer beschäftigt zu justieren und wir müssen einfach gucken, mhm. was ist günstig. Ja, In, in der Verhaltenspsychologie äh, sagt man, was ist funktional oder was ist dysfunktional. Und dann ändert man das um und äh, programmiert das Neue.
0: Mhm. Das funktioniert Und jetzt muss, ich, jetzt muss ich den Arzt wieder rauskehren. Ja. Ähm, dieses Inner Game kann man ja. im Gesundheitscoaching genauso machen. Das macht man ja. im Gesundheitscoaching so. Denn man erkennt ja heute aus der Psychologie und aus der Psychoneuroimmunologie, mhm. das sind die Wissenschaften, die sich damit beschäftigen, wie sehr unsere Gedanken auch unsere Körperfunktionen beeinflussen. Und man erkennt, dass das in hohem Maße der Fall ist, dass wirklich unsere Gedanken, was wir denken, vom Gehirn über Botenstoffe, über Nervenimpulse, ganz viele Vorgänge in unserem Körper steuert. Mhm. Und wenn jemand krank ist, Störungen, Symptome hat, dann erzeugt das umgekehrt bei ihm ja auch Gefühle und Gedanken. Ne? Wenn mir was weh tut, dann, dann überlege ich, warum tut es mir weh, hast du was falsch gemacht? Oder ich verurteile mich auch dafür. Mhm. Ist selbst dran schuld. Oder andere sind dran schuld. Ne? Weil hat das Fenster nicht zugemacht und dann habe ich einen kalten Zug gekriegt und jetzt habe ich Rückenschmerzen. Deswegen. Ne? Aber auch hier kann man hingehen und sagen, was sind deine Gedanken, wie kannst du diese Gedanken positiv formulieren, was wünschst du dir, was soll passieren, wie wäre es, wenn mhm. wenn das nicht so wäre ne? und wie würdest du dich denn dann fühlen und dann kommen wir in einen anderen Gefühlszustand und der andere Gefühlszustand, der lässt Stress von uns verschwinden, denn diese Vorwürfe, ne, wer ist dran schuld und was, was habe ich falsch gemacht und was haben andere falsch gemacht, das ist ein Stressfaktor. Das ja. ist eine belastende Situation. Und wenn man das umformuliert und sagt, wie fühlt sich das an, was wünsche ich mir, wie würde es sich denn anfühlen, wenn das nicht so wäre, wenn ich anders darüber nachdenken würde, würde ich mich da besser fühlen? Das Nimmt Stress von den Menschen und schon fühlen die sich besser und geben dann auch eine Heilung einer Besseren ihrer Symptome Raum. Denn je mehr man verkrampft, je mehr man in Stresssituationen kommt, umso schlimmer wird
1: Ja, man kennt ja auch den den Zusammenhang von von Stress auf das Immunsystem. Und ähm, es ist wirklich so dieses, wie... Also ich, ne, ich bin als Mentaltrainer sehr pragmatisch unterwegs. Mhm. Und ähm, bei mir ist weniger so dieses, ähm, du musst es positiv denken, weil gewisse Dinge ähm, kann man sich jetzt nicht positiv denken. Ich sage immer, was wäre denn der ein wünschenswerter
2: mhm.
1: oder der bestmöglichste Ausgang von dieser Sache, beruflich, privat? Und welche Einstellung, welches Denken und welches Fühlen würde dich darin unterstützen? Mhm. Diesen bestmöglichsten. Was bräuchtest du an Gedankenmaterial? Welche Bilder bräuchtest du? Die Kraft der Bilder. Gedanken bestehen aus Wörtern, aus Bildern und aus Gefühlen. Welches Bild ruft dieses Gefühl von Stärke in dir auf? Dann such dir bitte genau dieses Bild. Und wenn du Stärke brauchst, dann musst du jetzt nicht irgendwie denken, ich muss stark sein, ich muss stark sein, sondern du musst nur dieses Bild aufrufen. weil Unser Unterbewusstsein spricht symbolisch und funktioniert über die Bilder. Und es ist die stärkste Kraft in unserem Leben. Sie kann uns zu Höchstleistungen anspornen, sie kann uns aber auch krank machen. Also es gibt äh, genau. ganz viele Herzerkrankungen, Herzphobien, die äh, genauso zum Infarkt führen können wie, wie wirklich ein Infarkt. Also allein die Herzphobie ja, reicht aus.
0: Mhm, ganz richtig. Auch da wieder Ängste, falsche Vorstellungen, ähm, negative Gedanken führen dann auch zu negativen Konsequenzen. Positive Gedanken können zu positiven Konsequenzen führen ja. und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was du ganz zu Anfang gedacht, äh, gesagt hast. Erst wird ja, gedacht ja, und war. dann wird es gemacht. Ne? Und ich glaube, auf deiner Website habe ich den Spruch gelesen, sie können es sich denken und vorstellen, wie sie wollen und genau so wird es werden. Ja. Das gilt, für, das gilt im, im Guten genauso wie im Schlechten. Ne? Wenn ich genau. mir immer nur das Negative vorstelle, dann tritt es wahrscheinlich auch irgendwann ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ist dann größer. Darf ich
1: noch etwas Dröstliches zum Ende
0: sagen? Ja.
1: Ja, du kommst so langsam mal in den oder wir kommen so langsam mal auf die Rollbahn. Ähm, das wird immer so bleiben, dass man Mensch ist und dass man in gewissen Situationen sagt, ich weiß es doch besser, warum habe ich mich nicht nach dem besseren Konzept verhalten? Mhm. Und das ist aber auch gleichzeitig unheimlich befriedend, dass man sagt, ich darf so bleiben, wie ich bin, also Mentaltraining verändert mich nicht als Mensch, sondern Verarzt. Mentaltraining ähm, kann mir helfen dabei, mich in Situationen, in denen es für mich wünschenswert ist, mich zu beeinflussen und mich zu optimieren. Mhm. Ich darf aber immer noch der Thomas oder der Martin bleiben, ähm, der genauso Gedanken manchmal Gedanken vergessen ist und ähm, also keiner braucht jetzt irgendwie denken, Mentaltraining das ist hat was mit Manipulation zu tun, mhm. überhaupt nicht. Das ja. wird nicht funktionieren, weil es nur durch dich selbst funktioniert.
0: Ja, danke. Dann nochmal für diesen Impuls, ja. ganz wichtig. Es ist kein Brainwash, aber du sagtest ja am Anfang, dass du auch mit deinen Coaches klare Ziele erstmal definierst, die situativ sein können, die, ob das Beziehungen, Job, bestimmte mhm. Momente sind, bestimmte Situationen sind, wo jemand eine Optimierung möchte, aber es heißt nicht, dass man den ganzen Menschen umkrempelt.
1: Gehen Sie zu einem Mentaltrainer, der wirklich auch seine Grenzen kennt und der die Abgrenzung zur Therapie kennt. Es
0: ähm, Sehr gut, kann ja.
1: nicht sein, dass äh, das vermischt wird. Das ist nicht mhm.
0: gut. Lieber Thomas, ich finde, du hast äh, zumindest auch klar gemacht dass du dich da richtig gut auskennst. Du bist ja auch akademisch ausgebildet. Du hast das hast das studiert. Ne? Du bist kein selbsternannter Mentalcoach, der äh, nach einem Wochenendkurs sowas anbietet, sondern du weißt, wovon du redest. Du hast eine fundierte Ausbildung. Du machst das seit vielen Jahren. Und du hast da auch die Erfahrung. Ich finde, das ist rübergekommen. Und das möchte ich hier nochmal betonen und dafür dir auch ein Kompliment machen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, das ist auch äh, schön, dass du das sagst. In der, der ersten Vorlesung Stand äh, ein, 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 ein Dozent vor, der hat gesagt, worauf kommt es beim Arzt an? alle Keiner wusste Bescheid. Er sagt wer aufschneidet,
0: muss auch operieren können. Das muss es auch wieder zunehmen können. Das bei uns, ja. Und dann muss es wieder zumachen können. Ja. ja, genau. Ja, da ist was da ist was Wahres dran. Ne? Also aufschneiden können viele, ja. aber dann weitermachen, das ist dann die große Kunst. Ja. Und das gilt dann auch für dein Metier. Lieber Thomas, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das spricht mich an, der Mann wirkt kompetent, ich möchte mal mit, mich mit ihm unterhalten, vielleicht habe ich so ein Thema. Oder auch ganze Firmen, die für ihre Mitarbeiter sowas anbieten, denn ich weiß natürlich, dass du sowas auch in Firmen anbietest, nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Gruppen. Sag mal was dazu, wo erreicht man, wie bietest du deine Dienstleistung an?
1: Ja, also ähm, ich mache äh, ein Programm, mentale Stärken im Berufsalltag für Firmen. Das findet man auch auf meiner Homepage als Booklet. Ähm, das ist www .entschiedenleben, am Stück geschrieben entschiedenleben.com. Ich habe ähm, wenig Referenzen bei mir, aber ich habe äh, das Angebot, das biete ich meinen äh, Lesern dann an auf der Homepage, dass sie sich mit meinen Kunden unterhalten können weil für mich ist Geheimhaltung, also wirklich die personenbezogenen Daten sind für mich heilig und äh, insofern also äh, Referenzen gibt es bei mir nur persönliche und dann äh, kann man auch mit meinen Kunden sprechen, das zum Beruf, Berufebereich. Privat ist es so, ich habe einen netten äh, Seminarraum hier in äh, Stein am Rhein, Es ist an der deutsch-schweizer Grenze, äh, unweit des Bodensees, wo der Rhein beginnt, und komme aber auch gerne jetzt für Seminare in andere Städte und ähm, ja einfach Kontakt mit mir aufnehmen. Da freue ich mich drüber.
0: Wunderbar. Die Links schreibe ich wie immer in die Shownotes. Wer Kontakt mit dir aufnehmen möchte, dem sei das wärmstens empfohlen. Entschieden leben mit Thomas Dingler. Ich finde, es war wieder sehr aufschlussreich, ein ein sehr tiefgreifendes Gespräch, dass wir das nicht nur mal so oberflächlich ähm, beleuchtet haben, sondern wirklich auch mal so ein bisschen hineingegangen sind. Was bedeutet das eigentlich, dass wir auch die Grenzen aufgezeigt haben? Wichtig nochmal, Selbsterkenntnis, ich brauche ein Ziel. Es hat nichts mit Umkrempeln einer Persönlichkeit zu tun, sondern mit wirklich spezifischen Optimierungen in bestimmten Situationen, in bestimmten Lebensbereichen, dass man mit Übungen, mit Erfahrungen, aber eben auch mit Tricks und Tipps sowas trainieren kann.
1: Genau, schön auf den Punkt gebracht, zusammengefasst,
0: ja, das ist es. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes darlässt, am besten mit einer guten Rezension, falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin bleibt gesund. Dein Martin Eichler von gesundheitsimpulse.com.